0: 嘿、hey, ，我是这边最近爱的你还好吗？欢迎收听春暖花开，嘴角一歪，春日到来，你要开怀的段子来啦。我是换季时变丑、过敏又长痘的主播彩彩呀。这天就突然热了，在暖气屋里，我开着窗还穿着小吊带了呢，就好热，尤其是中午。中午二十五度，晚上五度，谁懂？哎呀。你那儿昼夜温差那么 大， 你一定很甜 吧？ 嗯， 天热 了， 衣服呢要做减法。希望你身边的其他都做减 法， 不然又是很沉重的一个春天啦。别的乱七八糟的都要减 掉， 但是乱都乱子来了 啊， 乱七八糟 乱， 但是端子来 了， 你要捡起来 哈， 不然心情很乱。嗯， 别人在春天里都干 啥？ 野炊、踏青、谈恋爱，我呢，在春天里犯困。我看你一年四季都困，不，我半夜不困。<笑>感谢你在我睡不着的时候陪我熬夜，在我饿的时候给我点吃的，在我无聊的时候给我讲好玩的事儿。在这个特别的日子里，我想衷心的谢谢你。手机，不要总熬夜。不然到了月底，你会发现流量不够的。嗯，就是我这点钱还不能装个 WiFi 吗？不够还是咋地呀？那我蹭你点 WiFi 呢？以前熬夜啊是带着一点傲气的，总觉得可以向天再借两小时。现在熬夜啊，慢慢都是丧气，稀里哗啦的念头挤在脑袋里面干仗，不允许你回避。很喜欢凌晨时间点的朋友圈。大家都各发各的疯，我点赞啊，就像神经病医生批病历一样的。<笑>不只是有人在朋友圈里发疯，还有人在小区门口发疯呢。大前天的凌晨三点钟，湖南湘潭那个小区门口附近啊，突然就听到有人在放烟火。哎，别说大前天了，你知道今天晚上，我今儿这不是龙抬头吗？还是怎么了？就刚刚也是凌晨三点左右，就有人放炮。但是我们这儿放炮，就是大概放了不到一分钟就结束了。而湘潭这个小区门口啊，他放烟花放了将近十分钟，将很多睡梦中的居民都给惊醒了。短短几分钟，当地幺幺零就接到了一百多个市民投诉扰民的报警电话。这民警到现场了解到了啊，这个放烟花的男子呢，他为了庆祝自己的生日，一共燃放了七箱烟花。真好，生日不只有烟花。还有免费的几天牢狱行哈，这是一个特别的生日呢。邻居，我从没有见过极光出现的村落，也没有见过又有人在深夜放烟火。这个轻生男子，这就让你见死见死哈。他说：“我以为到了夜深人静了就没有人发现了。”亲，大家都是睡了，不是聋了哈。兄弟，你实在睡不着，你就起来炸油条早上卖吧。我看你一晚上发了十几段心灵鸡汤，分享了六首歌，多大的坎儿过不去啊？你听歌听什么？说悲伤的人听歌主要听歌词，快乐的人听歌主要听节奏。我以为自己是红酒，在等懂的人来品，结果发现我好像是板蓝根，为啥找我的人他都有病嘞、哎？板蓝根也不包治百病啊。那我们这儿有个庸医，他声称包治百病。有天有个人去看病，大夫，你帮我看看，我手指头疼。嗯，哎呀，你这个简单，我现在打你的手指，你这个手指一麻木呀、啊，就感觉不到疼。我在听声音是在打大腿，这个不重要。这个一周之后啊，这个患者又来了，哎，大夫。我这个大腿疼啊，这个简单，我现在打你的大腿，你这个腿啊一麻就不疼了。<笑>又一周之后，哎，你咋又来了嘞？你进来吗？进来吗？别在门口站着啊！来来来来，进来。大夫，我不敢进来。嗯，这次我我蛋疼。<笑>你叫我躺下，我就躺了；按一下叫我翻身，我配合。又叫我把裤子脱了，在我身上涂那些油腻腻的东西，又不停的摩擦，我要生气了，冰凉的感觉我受不了了。完事儿扔一把纸给我，还叫我自己擦。哎，谁知道做个 B 超这么麻烦呢？现在吃饭也比较麻烦。最近有网友爆出，上海的一家人均两千的网红餐厅，整鸡只取一片肉，一盘菜只有两个皮蛋或者两根青菜，说这种吃法叫中餐日做，啊、就叫日作吧，<笑>这吃法不挺作的吗？对不对？那、啊、这个是好听点的说法，那网友的说法是什么啊？只是喂狗型上菜法。<笑>哦，那每个菜就打一点点儿。这不就是我们食堂打菜吗？我跟你说啊，我们食堂阿姨她抖着的手都比这个打的多。我觉得刚才拍的那个大腿有点疼。<笑>说这个中餐日做，感觉是中国人跟日本人看了都愣住的程度。呃、啊，还说呢，呃，我前两天在网上看 UP 主，他啥菜啊都选用微波炉做，做的吧还挺精致的。然后说会做饭的跟不会做饭的都沉默了。我觉得我们要自信。你说日料可以搞得那么精致，那么贵哈，我们中餐当然也可以这么搞了，对不对
1: ？
0: 嗯，这么搞就是，经常有些博主说的嘛，如何把什么什么菜做成你吃不起的样子？要这样就是沙县小吃，我把它分盘装，估计也能卖得很贵吧。所以说这样的店，它其实也有好处的。首先，他不坑穷人啊，对我就不会去那儿吃饭。你说两千块钱吃一顿饭，两千块钱我我自己在家买菜做饭，我能吃一个月吧，还能带上两口人。你说去那儿吃饭，两千块钱只能我一个人带两口人，那得得六千了吧？哎，不知道小孩儿办不办家免不免费啊？那你不懂啦，那有的人就喜欢去那儿吃饭，他吃的是一份难得的专心，吃的是一种心境。感受一丝人无我有的装逼啊、哦！就不一定为了吃饱，但是咱可以拍照炫耀，是不是？ We we 不许点菜，做什么上什么，准点开餐，不等位。不，我妈做的也就这种吗？<笑>所以说妈妈做的菜也是非常值钱的，而且，哎，妈妈做菜还不要钱，对不对？ We we 有人说了啊，你别嫌贵，人家卖的这是艺术，艺术都是无价的。你没有欣赏的眼光，我，我觉得就是智商税。那对，有的人就觉得啥都是智商税，有的人觉得吧，什么都是一种新的尝试。现实就这么分裂，主要还是因为经济原因嘛，对不对？现实有多分裂呢？组织二号头目他说：“大家有兴趣啊，可以去某乎上看看，啊，类似于什么月薪过万人多不多啊，月薪三万人多不多啊？为啥周围人年入百万？这样的问题下面呢，互相之间出现了一个很明显的征兆，就是都看不懂对方在说什么。啊。就有的人说，我身边没有低于百万的；有人说。”我身边没有月入过万的，嗯，就是说一个简单的事儿，大家社交圈已经彻底隔离了，哪怕是微博相见，都我也不能理解你，你也理解不了我，甚至不知道对方在说啥。西方社会为我们又亲身示范了一次舆论战真打起来什么样子。你以为的舆论战，大家各说己见，唇枪舌战，展示证据，陈述立场，以理服人。真正的舆论战。让你说话算我输。看到有个新闻评论说普京有儿子就好了，可以让俄罗斯再辉煌五十年。另一个人就回复说：“你怎么能这么封建呢？”我看到还以为哎遇到正常人了，结果他接着说：“难道只有儿子才能继承皇位吗？”嗯，这一个段子囊括了网络上的两个最大的群体。你要这么想，我也没有办法。那你没有办法就按我说的做呗。嗯，真无语，我无语你就学手语啊，等着我教你吗？看、哎、你真是晦气，你多清高啊！那阿弥陀佛碰你手都帮忙磕俩头的。<笑>然后他会说：对对对对对，你怎么知道？那有人说我笑了，怎么怼？少在那儿呲牙咧嘴大笑的，我就把你挂少儿频道大风车上直悠悠的转、嗯。你管闲事儿，我住海边，我就管的事儿多，这又怎么对？难怪啊，怪不得抽粪车从家门口经过，你都得尝尝咸淡呢。哎呦，你生气了，这就生气了，这怎么对？我不生气，难道生你啊？今天还学到一句。有点地窖就养点蘑菇，没窖养就算了。有没有发现上海真的很包容？那上海都是外地人，不包容还能咋办、嗯？战争是上帝在教育美国人地理。泡面只要是煮好的，而不是泡好的，就不算素食。炸物如果是用空气炸锅做的，而不是油炸的，那就是少油健康。每天从出了地铁走回家要步行一千步，那就相当于健过身。再怎么秃，只要出门戴个帽子，我就告别了脱发。哎、啊，原来快乐生活离我如此之近。你还真有发散性思维啊！对，毒发，发散性思维就是指因为思考问题。或者胡思乱想，右脑过度导致脱发，脱发就脱吧，别脱粉就行。依然收听到节目的是段子来了，在喜马拉雅 APP 上更新，喜马拉雅搜索段子来找专辑可以订阅它。平时任何想说的话，遇到的糗事段子，也欢迎你在留言区留给我，或者我的微信公众号，微信公众号是彩彩，彩是采蘑菇的彩。话说有一天，小明剪了头发。剪出来的发型啊，就特别像蘑菇。同学就笑话他：“蘑菇，蘑菇，蘑菇。”哎呀，小明好伤心啊，就跑到教室外面哭。呜。过了一会儿呢，他就被人踩走了。小时候听老师说，淋酸雨呢会导致秃头，所以之后只要下雨，我都让手臂淋雨，结果也没有得到免费的无痛脱毛啊。它机制不一样嘛，头发跟汗毛，它怎么不一样？你,你想想啊，这头发它会不停的长啊长啊长，对不对？但是汗毛不是这样的呀，这汗毛，它长到一定长度就不长了，你给它剃掉吧，它又长到那个长度不长了，你再剃掉吧。是什么部位？告诉他你被剃了，你需要长出来啊，长那么长不能再长了，是大脑吗？大脑为什么不告诉头发你不要长了，你不要长了，要不然还得花钱去理发。小时候我妈买了个吹风机，第一次给我吹头发，我们俩都挺兴奋的。然后呢，吹了一会儿，我妈关了吹风机跟我说，有点想吃烧烤了。今天说到了剪发头发，昨天是什么日子呢？昨天是四郎去凌云峰见甄嬛的日子，我丢。<笑>冬朝会开幕的日子呀，雪融融。他说：“哈哈，终于把墩子熬走了，就像极了安陵容终于送走了西贵妃。”昨天你去剪头发了吗？昨天我路过理发店的时候，看到很多人在排队，我就想起那句话：“正月剪头死舅舅。”那如果选择在正月植发呢？能不能救活一个舅舅？搞不好能得到一个丧尸舅舅。嗯，对呀、啊，植发它是先把你后脑勺那些头发给你拔掉，然后植到前面嘛。所以哦，所以这个丧尸是有道理的，是不是？<笑>舅舅感到一阵后怕，去理发。洗剪吹六十八，烫头或者染发六百六十八。我说那给我来个洗剪吹吧，结果结账的时候发现居然收我六百六十八。经理你给我出来，凭啥收我那么贵啊？经理给我耐心解释道：“你看哈，刚才洗头的时候是不是感觉水很烫？”喂、hey, ，黑<音>店。洗头发的时候就在寻思，这水不能太烫吧？就是就跟那个你拔猪毛一样，是不是得先烫一下猪毛，它就容易掉了嘛哈。<笑><笑>去年我就做发型 ，Tony 老师问我做个啥样的呀？我说就那屋外那美女那样色的就行啊。然后 Tony 老师就给我一顿操作猛如虎啊，结果出来一狮子。<笑>整个人一金毛狮王，我觉得这不太对呀、啊！我说这个汤老师，我要不是这样的呀。他走到店外，指着那美女刚才处过的那个石狮子，跟我说：“这差不多呀，八九不离十呀。”喂。其实这个金毛狮王也不怎么难看，如果在我妈头上的话。显得稍微有点老气哈、啊，所以第二次呢，陶尼老师问我什么要求，我说不要让我看上去像妈妈。能做完头发出来，他完美地完成了这个任务，因为看上去像奶奶了。我坐个三号线回家，都人给我让座了。然后去买早餐，以前买的早餐，老板娘见了都是小妹，你去上课吗？现在见了都问姐几个蛋。还问我怎么样？我沉默一会儿，跟他说：“大哥，你开心就好。”其实我是不想说话的。社恐最难受的瞬间就是理发后不满意，还要强撑着对陶尼老师说说谢谢，啊，讲的挺好的。等回到家，独自对着卫生间的镜子，委屈屈，泪哒哒。对，这歌我也挺悲伤的，也不用问我。节目不是一向放欢快的音乐吗？怎么今天选这么悲伤的？首先，理完头发挺悲伤的。其次，你听这首歌，卡卡卡，像不像在剪头发？<笑>找一个摸得清你头脑的理发师，比找知心爱人还难。你想的和表达的跟最后剪出来的，它是三个样子。你会发现，即使同一个发型师每次给你剪的固定发型，他也并不一定是固定的。我就当你想尝试了。评委们，请听题。有这么三个人：，第一个人就是你说“哎呀，头发不要剪太短啊”，结果给你剪的特别短，一意孤行的理发师；，第二人就是过年嘛，你去亲戚家，你说“哎呀，我吃不下了”，但是他仍然让你吃，看着你吃完的亲戚；，第三个呢，就是你越。暗头安利，反而越不看这个剧的朋友，把他们三个人关在一起，谁会是最坚如磐石、最固执的那个 King 呢、啊？<笑>把他们三关一起，让他们三个互相伤害，是不是？<笑><笑>当然也有不伤害你的理发师啊。就那次我去理发嘛，问我要什么造型，我就给他看了两个美女哈。理完之后呢，我就照着镜子问，为什么不像他们其中一个？理发师很淡定地说：“可能是发质上的区别。”嗯，我觉得这个理发师很有前途。最后我为了发质好，办了张卡，说好的经常去做护理也没有去。那天遇到一个理发店的小弟，特别热情：“姐，你长得真精神，发质也这么好。”肯定很多帅哥追吧，哎呦，衣服也选的特别得体，你怎么会有这么好的品味啊？我说，嗯、可能是因为我没有在你们家办卡的缘故吧。<笑>办了就不这么说了吧。那家店办的卡，做护理的还没用完啊，用完再来你家。你第一次让我办卡，我会这么温柔跟你解释。第二次呢，我可能会找一个什么理由，比如说我五行是属木的，这个头发跟木啊，它是一样的。让我办卡办理发卡，我就相相相相克，知道吧？<笑>那你办洗发卡呀，洗头发属水的，你不是五行缺水吗？当然，你也可以剪头发，剪到属金。好了，你别跟我说，你再跟我说的话呢，我就我就很强势的拒绝你了、啊。在一段感情当中，长头发是一种非常强势的存在，它会出现在你男朋友的床上、车上以及屁股缝里，让他无处可逃。为、嗯、什么会出现屁股缝里、啊？那不是别的。老公，今天你帮我扎个马尾巴。哎，你打我后脑勺干啥呀？我先拍个马屁，我。今天老公跟我说：“亲爱的，我想换个造型，你要换什么造型啊？没你不行。”我，哎，感情这个事儿嘛，就是分分合合的。那天二货说要去理发，他说一个人理发没意思，感觉时间太长了，非要让我陪他一起去。行吧，那顺便我也理个发吧。他先理，于是我在理发店里等了他十几分钟，最后，他等我用了四个小时呵呵。他说会不当初让我陪他。哎，师傅，你这电推子咋回事啊？怎么震得我头皮发麻呢？只见师傅来了一句：“没事儿，我这推子有点漏电。”哎。师傅，你再聪明点应该说这是我们店最新的电疗，<笑>或者有止头痛的功效，跟前面那个庸医学的，<笑>麻了就不疼了。<笑>哎，你说我剪个头发才二十块钱，为什么给狗剪个头发收我一百块钱呢？狗敢吃屎，你敢吗？我要是敢呢？那你也一百万。我昏头了，留着分头的福建人说：“都说剪头发可以剪去烦恼，确实是这样。我刚刚剪完头发，之前的烦恼都忘掉了，只剩下头发这一个烦恼。呃”呃呃烦等能长出来就好了。可是你给我剪这么短，长出来要好久好久啊！那天跟 Tony 老师说修一下。哎，你脸红干啥呀？不是修修版的修。你知道红灯区里的灯为什么是红色的吗？就是为了让人脸红的时候看不出来呀、啊，是不是特别贴心？别问我怎么知道 的， 哎哎 哎， 我看段子知道 的， 也也会看留言 啊， 来看留言了。会飞的米虫 说：“ 地铁站出 口， 我看到一个发传单的漂亮妹 子， 她好像在人群中寻找着什 么， 于是我便故意从她身边经 过， 没想到那个妹子微微 笑， 立刻递给我一张。我当时那个得意劲儿 啊， 那么多人不 发， 就发给 我， 是不是一眼看出来我与众不同了 呢？” 然后我低头看一眼传单内容，最上面印着“植发”两个大字。嗯，关于脱发呀，我是想不通了。这每个人生出来的时候不都是秃的吗？胎毛很稀疏，所以说秃顶是最真实的状态。头发浓密只是一种短暂的假象。俗话说花开花落，悠悠岁月。你秃着来，秃着走，很美好，很诗意。请接受自己秃了哈。那白头发呢？嗯。再说，谁说胎毛都是稀疏的？我真的见过有的小朋友他生下来，哇，那一头浓密的黑发让人羡慕啊。但是黑发终究会变白吧？听彩中说，我看到一个女子花四万购买去白发的项目，五个疗程之后发现方法就是拔光。不是前四个疗程他就发现不了吗？他拔的时候就不疼吗？他要个白头发，你会拔掉吗？虽然白白的有点丑吧，但是好歹能保温暖啊。毕竟黑发也不多了。你<笑>称秀儿就本秀说：“孩子，你见过黑色的雪花吗？”没见过呀。那我让你见到他，只见我拨弄了自己的头发，头发像雪花一样飘了下来。我觉得雪花飘下来那个不应该是白色头皮屑吗？而而黑色飘下来有黑色的雨吗？羽毛吗？<笑>风雨踏梦行说：“猜猜我给你讲个真实的拔苗助长的故事。双十一我剪了个刘海，结果陶妮老师一剪刀剪了个没上刘海，关键是他还老翘翘着。”我每天就不停的把(笑)刘海往下压、往下 拽， 结果刘海跟马尾的发际线越来越远。现在刘海没长成多 少， 倒是越来越稀薄了。这还不是最尴尬 的， 最尴尬的是那个刘海掐上去 啊， 它就像是被折断腰的 树， 像是被拉到悬崖的另一 边， 哭了。这个事儿我也经历过 啊， 但是我可以告诉你一个小 tips， 就是。你每次洗完头发之后呢，别用干发帽去包头发，因为尤其是刘海儿这，你往上一包它就不拉上去了，对不对？你就你就用那个毛巾稍微把头发上的水擦干之后，沿着头发你要让它往往哪个方向走，你就往哪个方向梳。比如刘海儿往下，你就往下梳，梳顺之后再用吹风机沿着头发的顺序去吹，用那个低档的风轻轻的去吹。这样你会发现头发那个毛鳞片闭合的也比较好，然后头发呢也不会给你乱翘了、啊。昵称网民跟沙发街师说，记得刚上初中的时候，学校说头发不能超过眉毛。第二天，我一同学把眉毛剃了。对啊，就、这个、反正头发长也挡住眉毛了，不需要。于良说可以出几关于短头发女生的节目吗？因为头发太短了吧。每次出去逛，都会有美女过来跟我说：“小哥哥，加个微信。”有时候别人看我的眼神不对，我就想说：“我是女的，谢谢。”挥袖弹琴说：“猜猜你算什么美女啊？就算你大眼睛、长睫毛、筷子腿、漫画手、双眼皮、尖下巴、樱桃小嘴、唇红齿白、长发飘飘、瓜子脸、小蛮腰、皮肤雪白、双眼迷离、双手握拳。”嗯，<笑>哎，但你看这个我就很开心嘛。就算你这么说吧，什么脚踏高跟，身穿旗袍，身后限量版跑车，手戴疙瘩大的钻石，就算你美的倾国倾城、美不胜收、性感又可爱，你也不算美女，你算大美女啊！<笑>是不是太大了就不容易飘起来？<笑>我要当轻量级的美女。哟，你看看你啊，最近是不是打了羊胎素，皮都展开了？这是可以说的吗？<笑>好，下一条，仰望星空的喵说：彩彩，我感觉每次剪头发都像在渡劫，二二二，如果你在二二剪头发，那就是渡劫渡龙抬头这个劫，而且还是每次去渡不过那种。剪完头发之后呢，就像憋了一个人，自己好想变成 Tony 老师给自己剪头发呀。有我以前就经常给自己剪刘海儿，主要是省钱。<笑>后来就我们单位的那些女孩子都让我帮她们剪刘海儿，现在迷彩头发都是我剪的。<笑>其实，经常说就去剪了一次头发啊，回来好难看啊。想想你上一次剪头发刚剪完是不是也觉得好难看呀、啊？那为什么后面就接受自己了呢？因为慢慢慢慢就看习惯了，对不对？所以。陶尼老师手艺不是问题，时间才是问题啊！时间不仅能够治愈情感，还能治愈你的发型。三月，你给我听好了，本人的要求很简单，那就是发财。那你看看有没有退税？现在不是可以退税了吗 ？Cody 说，上期标题我第一眼看成了胸内波澜壮阔，嗨。等到那个爱演日的时候，我再做看错的糗事集哈，以后也欢迎大家留言投稿。最新期节目留言区留下来就好了。风彩变彩最美说，越想敲的门，扣的声音越轻，是吧？说到敲门啊，这个洛洛啊，他估计不太想敲我家门，因为他是踹开的。他说我用力一脚踹开彩家的房门，大吼抢劫，把你们家的彩彩一脸惊恐，你你你,你，干什么？<笑>这个不像抢劫，像劫色，是不是？抢劫！屋里转了一圈之后，我愤怒的问道：“沙发呢？你家沙发呢？”仔仔突然平静下来：“啊、哦，五个小时前已经被人抢跑了。”我一脸懵：“有比我还快的？”愤怒的我又踹开了房门，追了出去。张雨涵说。某个把指甲不小心剪坏的十岁孩子表示：“你怎么就在我剪指甲的时候变得好笑了呢？”对呀，就为什么每当嘴里含着一大口水的时候，周围的一切都开始变得好笑了呢？<笑>不信你含着一口水一直含着，还不好笑啊？那你张口说个“我爱你”，<笑>你不爱我，你说别的也行。子鱼墨客说：“没用的，你比杀手凶。”宁死不屈的熬夜，人家今天没熬夜了啊，又是通宵。<笑>而我答应着大家，这龙抬头出期节目，结果谁知道昨天晚上八点钟，那个橙色的购物软件又搞什么促销秒杀？哎，当时还寻思着，这不是二月二龙抬头有什么促销节？哦哦哦，马上到了妇女节了。那我得过个节，是不是？<笑>找借口，是不是？过完这个购物节，马上还要过三幺五呢。哎，哎，少说晦气的话。单身狗永不会都说，不是不想醒，是一醒就有很多糟烂的事儿，只能靠睡着逃避一点。不你越逃避。醒了之后，你会发现那个事儿越糟了。你这个算是破罐子破摔了哈，不要跟他学。想想说，来聊点成年人的话题。你今儿多大了？有对象吗？我。我说我想要条龙。河神说：“你能现实点吗？”我说：“那我想要对象。”河神说：“你要什么颜色的龙？”我先安出说。昨天不小心梦到了初恋情人，到底是有多内疚？已经过去十四年了，还是见不得人家哭。那时候青春又年少，十七八岁就为了爱一个人，使尽浑身的解数。现在回头想想，人家比我大了四岁，我到底是为了什么不顾一切的跳进坑里呢？可能是跟我一样头脑发热，经不起漫漫人生路的无聊蹉跎，想攒些回忆用来温暖那些午夜惊醒的自己。傻瓜，你还是忘了吧！你午夜惊醒，我来温暖你呀、啊。就有些人，他走之后的意义，不是为了让你想起，是为了让你忘记他，能够失去的东西。尤其是那些能够轻易失去东西，谈不上多遗憾吧。那总会有遗憾吗？还是刚刚说的，时间可以治愈你的发型，时间可以治愈一切的，即便不能治愈一切。也能让困扰你的事情变得没有那么重要。有一些耿耿于怀的事情，希望咱都学会不在乎啊！强制灌了个鸡汤，哈哈插了个树洞哈、啊。有些人确实是越想越难忘记他。小梁说，同一个女人，有人因为没有得到她而抑郁成疾，也有人因为得到她而精神分裂。嗯，对，就是。有些你曾经的那些初恋啊，或者一些感情，你想想，如果真的你们结婚了，到到到后面过日子了，也会像曾经那么美好吗？这么想说释然了，就把美好留在当初哈、啊。仙架说花心这种事儿不分男女，就像绝情这种事情一样。罗七一说追女孩子，每天跟他聊天，时间久了没有话题说了怎么办？是吴先安出马，他说聊天那里够啊？你既然在追他，那就见面约他吃饭、逛街、看电影，总会有源源不断的话题的。有关于没有话题这个事儿，你可以留言去找到郑先生，你可以问他，我感觉他有聊不完的话题，他是个话痨，他。但如果那个人他没有那么喜欢你，而你整天叨叨叨叨叨，特别话痨的话呢，也会引起对方反感。所以我认为这个情况下呢，你不要再跟他说话了。你找不到话题，你去尬聊，这这这，慢慢他会烦的。你可以让他来找你，他寂寞的时候，他忙完手上工作的时候，他他都无聊的时候，总会想到，哎，还有个人愿意等他说话，那他会找你。那这个时候他问你在干什么，你也很自然说啊。我在忙啊，在工作啊，也这样还会想到你比较上进，他会觉得哎呀，没想到你是这样的人，挺上进的哈。那今天又是更爱你的一天，对。夜半听段子说，彩姐，我发现目前我最爱的还是我自己，不知道是不是真的。我觉得爱自己没有错啊。当某样东西你自己可以给自己的时候，你就不用担心别人不给你了。可是自己怎么拥抱自己啊？自己也可以抱抱自己大腿啊。全着。卢岩说：“世界上本没有我喜欢的人，见你的次数多了也变有了。”有有有，想让您快乐说：“现在遇到个帅哥，首先想的不是跟他谈恋爱，而是能不能做哥们儿。”有病就去治，说：“带他去游泳池也没有用啊，在水里是弯的，一上岸就直了。你俩不能总是待在水里啊，那就想弯的时候就弯，想直这不是更好吗？”旭旭同志说：“别人说什么我都不信，你说什么我都信。那我以后说话得注意点了哈。”梦到你说女生说,说：“你再玩一下游戏试试。”这个试试啊，就是试试，当场试试，誓死考过 CPA。他说：“给老公发了一个猪的表情，配文‘好想你啊’。”老公回复说：“媳妇儿爱你。”还配了个飞吻的表情。然后我就说：“哦，说错了，是好像你。”得到一句你大爷，二向博制噪声，他上一期留言说：“踩踩，想听你学猪叫三声那种，就是哼哼哼那种。”你去听我录的几期《西游记》，尤其是早早早几年的那个《西游记》，特别多猪八戒。他一说话前我就哼哼。想听多少都有，想听多少遍你就重复播多少遍。珊瑚礁说：“踩，什么时候你可以把我放到你心里呀、啊？”哎。那你小吗？太大了可放不到我心里啊。但是太小的话，我也会嫌弃的啊。不、就是你想要走到一个人的心里，你就不要做珊瑚礁好吗？扎上珊瑚礁也是怪疼的。No, not 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 师傅，才说，彩，我用你的皱纹换了延迟开学。没想到成真了，就不知道你以后会有皱纹吗？没事儿，能让你心想事成，随便用啊。反正皱纹迟早会有的嘛。二零五零说，周六晚上洗完澡泡个脚，吃点火龙果加酸奶，搭配着猜猜鲜活热乎的节目，温柔的声音舒缓情绪放松心情，可以说是最佳周末了。然后刚泡完脚，发现，哎呀。这个火龙果跟酸奶起作用了，噗啦噗啦啪啦。听友三九五一说：“彩彩，第一次评论，哎、你这么优秀，改个昵称，我们认识你呗？要不然你看都不认识你，评论不是白评吗？他说你能不能发一期跟厕所有关的段子？能看见吗？我，我跟你说，我电脑里攒了一堆屎尿屁的段子，还有一些比较内涵的，但是我这么一播就收到投诉，一播就收到投诉，甚至要下架节目。”你先帮我把这个问题解决了，好吧？有病就治说其实电梯里放屁这个事儿吧，反正电梯里也待不了多长时间，忍忍就过去了。你知道最痛苦的什么吗？是高中时代邻座有个肠胃不好的同学。你想想，高中教师那个密集程度，不说了，痛苦的回忆。就比如你听过交响乐吗？这交响乐弹得好啊，咱还能欣赏。可是呵呵问你。你们这也可以当笑话听着乐呵吗？你挣手机鞭子欠你还好吗？说广告还会模仿踩声音，一听就 AI 声音，但是是踩踩声音。第一次听觉得好惊悚啊！现在科技发展的，要是哪天 AI 可以模仿情绪的话啊，那是不是到那一天我只需要写稿子就好了？后来想想也许那个时候 AI 也能帮我写稿子了吧？稿子都不用写了，那我是不是要失业了啊？哎，今天还看到一个人大代表提议，就是三十五岁降低三十五岁以上的失业率，是不是？<笑>看到了彩采必赞，他说说有广告的，我每个月都有七天的 VIP 体验卡，你们可以找我领啊！你是天使吗？还说喝奶茶前摇一摇，让奶茶代替你运动消耗卡路里。对，就是自己比较馋奶茶嘛，最近种草了奶茶机，它其实就是把牛奶跟茶放在这个机器里面，它自动的搅拌出来奶茶嘛。但后来我发现这个玩意儿，它做出来奶茶是没有灵魂的，有灵魂奶茶还是要自己拿锅煮，自己去手动去搅拌。嗯，这样子它会蒸发一部分的水分，对，留下来的奶呢就比较浓缩，这样做出来的味儿更浓。<笑>那我煮奶茶，什么？是不是搅拌？是不是，那是不是消耗的热量更多了呢？牛三叶说：“最近还好吗？我减肥失败了，心情跟体重都非常的沉重。我本来是要去参加奥运会的，现在似乎没什么机会了。好在有奇葩同事说，我可以去举重馆当器械。你们说这个建议怎么样？迷<笑>有<要>吧！想<笑>你二八零说：清水煮青菜。”和鸡胸肉，记得低盐，外加每日定量的运动量，只要坚持，一定会瘦下来。是是是，你说这个能瘦下来，是是的，就是减少摄入，增加消耗嘛，对不对？问题是坚持不下去啊，就是一两周还好，长期吃这些，就会突然，我天，很想吃重口味的。而且你这个菜单长期缺碳水也不太好啊，还是要配一些碳水的，总体热量不要超就好了。我那天看到一个说法是自律陷阱，就是当你工作压力很大、睡眠不足的情况下，还长时间逼着自己锻炼啊、吃健身餐啊、告诉自己要自律啊，这样是不行的，时间长了会崩溃的，会掉头发、变老啊，反倒不如放下压力，随性的生活。是，我觉得，让人一下子改变，你一天两天可以，但很难长期坚持。你真的想改变的话，就一点点做起来。比如说，今天开始就从少喝奶茶开始。你你别看我这一杯奶茶你戒掉了，它能少摄入好多糖。当你糖分摄入少的时候，你会发现，你就不那么太想吃咸的、辣的、重口味的饮食。而往往那些比较重口味饮食也是高碳水的，热量就比较高，而且很容易就吃多。或者是你配着那些味道比较重的菜，然后你的主食就会吃多啊，这样就会长胖。<音>有时候要问自己，你到底要活成什么样子，然后按照自己的节奏一点点来。这个时候你别管别人怎么说，别管别人怎么看。就我有段时间也是吃那个低卡的健身餐嘛，后来就总不舒服，去看医生，贫血。那段时间我做节目，我有说这件事儿，是不是？<笑>后来我告诉自己，自己到底想要什么？对我想当一个电台主播，那就别想着去丢人现眼，不是？那就别想着去成天露脸，对吧？好，你既然不露脸，也不需要上镜，那身材也不需要多瘦，是吧？保持正常体重范围就好了。那健康是最重要的，是不是？只有健康身体，才能让自己熬夜，才能半夜敢断爱。就是大家该吃吃，该喝喝哈。嗯、呃，你今天休息好了，有精力了，你可以运动一会儿。这个运动不一定是逼着自己去健身房举铁啊什么的，也可以是做做家务，打扫打扫卫生，或者走路出去买买菜啊，爬个楼梯什么的。如果今天很累了，那就好好睡觉。呃、说到睡觉呢。不要随随便便跟打工人说晚安，他可能要上夜班儿。对，就如果说你不知道对方要不要睡的情况下，你直接跟对方说个晚安，那就是你自己要睡，你没管他要不要睡，你就是自私的行为。那我跟你说晚安，你就先收着，等你要睡的时候你再拿出来呗。<笑>那在今天最后说晚安前，这会应该说早安了吧？早安，亲爱的。这个时间不褪色，哈！小长安国事无双，生日快乐！搜多多星火人在乌克兰啊，希望你平安，可以顺利的回来。也希望踩在鲜花菜阳光，卡在树杈子上的喵，元八零五二小小龙类，林小平喵喵波欧哈，你们都可以顺利哦。那个是卡在树杈子上的猫哈，希望你们心情都好起来。也在留言区看到了浪漫至死不渝，喵不可言，彩暖糯月晚，我的心愿上官子妮最爱小耗子，林小玲超帅，希望你就做自己，爱菜的娜娜，宣子木只想睡呀、啊，你们的留言也看到了谢谢你们的支持鼓励。上期跟上期沙发风不快，才爱的海豚，我的贝贝为了在改名字，风在变才最美，还有木一彩，好啦，节目就是这样啦。下期段子来了，我们再会啦！提前祝女孩子们节日快乐。今天别忘了做好事啊，有人帮我点个赞。<笑>